0: Pessoal, eu não preciso nem falar para vocês que eu sou apaixonado por empreendedorismo, né? Eu sou fascinado por pessoas que correm atrás dos seus sonhos e que fazem a coisa acontecer apesar do risco e apesar das dificuldades. Hoje eu tive a honra de bater um papo com um brasileiro chamado Lucas Canabarro. Ele é do Rio Grande do Sul e ele chegou aqui na Austrália como quase todo mundo chega para começar a vida do zero. O Lucas fez vários trabalhos, dentre eles até trabalhar no serviço de coleta do lixo, ele trabalhou. Mas um belo dia, ele se encontrou num ramo aqui na Austrália. E em pouco tempo depois, já estava se tornando empreendedor nesse mesmo ramo. Eu quero muito que você escute essa conversa com ele. Porque o Lucas, ele hoje emprega inúmeros brasileiros e propaga a mentalidade empreendedora com seu time e com as pessoas ao seu redor. E foi uma conversa muito, muito valiosa e relevante para qualquer brasileiro que esteja pensando em sair do Brasil nesse exato momento e já chegar no exterior com essa mentalidade de resolver problemas, mentalidade de empreender, gerar valor para a sociedade e ter uma vida melhor. Portanto, puxa o teu café para perto de ti, puxa o teu chimarrão, puxa a tua cerveja gelada, se for o caso, chama os teus amigos, chama a família e vamos lá conhecer um pouco da história do Lucas. Fala aí, Lucas. Tudo bem, cara?
1: Fala aí, Sábio. Boa tarde. Tudo bom? Tudo ótimo?
0: Boa tarde, cara. Tudo tudo beleza. Como é que tá como é que tá a vida aí em Melbourne?
1: Ah, cara, eu tô eu tô aqui em, em isolamento, né? E porque eu vim para cá a trabalho, de Sydney, eu moro em Sydney, mas vim para cá a trabalho, então a gente vai ficar teve que ficar 14 dias em isolamento numa casa aqui, então tá, tá complicado, cara. Eu tô ficando já entediado. Então eu agradeço ter me chamado para essa conversa. Vai ser extremamente além do conteúdo produtivo aí, eu acho que vai ser extremamente bom para para ocupar minha cabeça aqui no, nesse isolamento que tá, tá, tá bravo ficar preso 14 dias aí é complicado.
0: Pô, imagino, imagino. Obrigado aí, cara, ter aceito o convite. A gente se conectou através de um amigo em comum e, e andou trocando as ideias aí, e assim, com pouco tempo de conversa, eu percebi que você era uma pessoa que, que valeria a pena trazer aqui para bater esse papo aqui para é, democratizar um pouco o conhecimento aí, compartilhar o que tu sabe aí sobre empreendedorismo com, com o pessoal aqui do, do canal. Beleza? Obrigado, aí Beleza. demais.
1: Beleza? Não, vai ser uma honra aí, vai ser uma honra uh, compartilhar minha história aí, motivar e inspirar as pessoas aí que te escutam a talvez abrirem o próprio negócio ou talvez, né, sei lá, trabalharem com alguém que vai abrir o próprio negócio e também ajudar essas pessoas que vão abrir o próprio negócio. Então, não sei, eu posso começar aí dando uma introdução básica aí de, de, de quem eu sou, de onde é que surgiu a, a minha empresa e tudo mais. Basicamente, eu...
0: Mas antes disso, você tá tomando o que aí,
1: cara? Tô tomando chimarrão. Vamos brincar <risos> chimarrão, aí. para quem, não, quem, Cheers. Não, não... Cheers, quem não, não conhece, é um chazinho aí do, do Rio Grande do Sul, do Sul, do,
0: da, da América do Sul. Show de bola. Cara, conta para gente, primeiramente, o que é que é. te trouxe do Brasil para cá. Dá uma visão panorâmica, como é que era a tua vida no Brasil, nos últimos anos de Brasil. E talvez como é que foi o início de Austrália, pode ser? Beleza,
1: claro, claro. Lá, então, pra... não quero me alongar muito, porque eu, eu falo pra caramba e se me deixar falar, eu vou ficar falando bastante sobre, sobre ah, tá. histórias aí. Mas, mas uh, eu era militar no Brasil, eu estudei, inicialmente estudei engenharia por dois anos, não tinha como, numa federal, numa, na, na, na URGS, lá no Rio Grande do Sul, não tinha como estudar e trabalhar, e eu comecei, daí eu entrei no exército, servi no CPUR para quem não sabe, é um curso que quando tu já tá na faculdade, tu... quando tu vai te alistar e tu já tá na faculdade, tu é encaminhado para fazer esse curso aí, que é o curso profissional temporário, Eu acabei ficando, fiquei sete anos lá, e em 2016 já tava meio assim, já queria sair, já tava meio de saco cheio do, do, do exército, gostava bastante do exército, mas já tava querendo fazer outras coisas para iniciativa privada, talvez empreender ou, ou trabalhar em alguma empresa, mas... Eu percebi que era o momento ideal para eu sair do país fazer um intercâmbio, né? Estava acabando uma carreira, me formei em administração na Federal de Santa Maria, quando. alongando, apressando a minha história, né? Fui para Santa Maria, eu sou de Porto Alegre, mas fui para Santa Maria, servi lá, me formei em, em administração lá. Depois de formada, pensei, pô, agora é a melhor hora que tem para eu fazer um intercâmbio, que eu vou estar exatamente entre trabalho, saindo do Exército e entrando no mercado de trabalho. Meu objetivo vindo para cá era vir para cá, melhorar meu inglês e mudou completamente meu objetivo, tá? Mas eu queria melhorar meu inglês apenas e fazer um GMAT ou um, um GRE se eu acabasse uh, querendo que é uma prova para tu ser aprova aprovado no, em faculdades nos Estados Unidos, né? Para quem não sabe, GMAT é uma prova que te dá pontuação para tu ser classificado para entrar nas, nas faculdades americanas e eu queria fazer lá um mestrado ou um MBA numa dessas uh, faculdades top aí dos Estados Unidos, mas acabei mudando totalmente minha perspectiva aqui na Austrália. Cheguei aqui em 2016, setembro de 2016, obvia, obviamente com passando trabalho como todo mundo passa. Não vim para cá já com trabalho, não vim para cá com contato, não conheci ninguém, vim sozinho. Tinha meia dúzia de conhecidos aqui que me ajudaram, por sinal, que foi ótimo, mas não 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 vim com contatos assim já para trabalhar nem nada. Cheguei aqui numa quinta-feira, uh, sexta-feira fiz um trabalho um dia depois que Caramba. não gostei e aí na outra quinta-feira já estava trabalhando já estava trabalhando aí full time numa empresa de recolhimento de lixo fui lixeiro por um tempo fui lixeiro por uns três meses aí até conseguir meu primeiro trabalho no na, no ramo que eu tô até hoje né que é o ramo de eventos e eu consegui esse trabalho no Guntree. Gumtree, para quem não é daqui da Austrália não sabe que está nos ouvindo, é tipo é um marketplace aí de, de, de tudo, inclusive trabalho a, a produtos também. Achei lá o primeiro trabalho de eventos no Gumtree era para trabalhar no festival de vinhos, numa ilha. E eu olhei aquilo achei sensacional. E eu pensei, Pô, vamos lá, você é peão aqui de evento, mas você é peão numa, numa ilha. O meu salário, inclusive, quase triplicou do, do lixo para trabalhar com eventos e literalmente era peão no evento eu descarregava os barcos que chegavam na ilha distribuía um, os vinhos pelas barracas pelas, né, pelas stalls que iam ter pela ilha enfim foi foi assim que tudo começou né então eu tive esses três meses trabalhando como peão aí de, de, recolhendo lixo e depois uh, consegui meu primeiro trabalho com evento não foi assim né para começar a trabalhar com evento, abrir uma empresa e hoje tem uma empresa que tem aí diversos funcionários casuais <risos> em diversos estados aqui do, da Austrália, demorou foi e foi, foi teve bastante trabalho, ainda dá bastante trabalho mas e eu não consegui direto ficar no ramo de eventos, né eu tive que ao longo de um ano e meio isso foi em novembro de 2016 que eu comecei a trabalhar com eventos de novembro, hum. dezembro eu fiquei, dá para se dizer, full-time com eventos em janeiro de 2018. Então, quase aí um ano e pouco batalhando aí, trabalhando para um monte de empresas de eventos, trabalhando para agências também, recrutadoras de eventos, em várias áreas. Né? Eu trabalhava como promo, trabalhava como production, trabalhava como. Eu só nunca trabalhei como garçom, cara, em evento, mas já fiz de todo, todo o resto. Só nunca trabalhei como garçom, mas trabalhei na, 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 na produção, na promoção, e com parte técnica de luz e áudio e, e também operador de máquina, enfim. Enfim, Bacana. começou mais ou menos assim.
0: Bacana. E no Brasil, tu já tinha trabalhado com evento antes, Lucas?
1: Tinha, mas numa área totalmente diferente, cara. Eu voluntariei no, no Brasil organizando eventos acadêmicos dentro da universidade. Então, numa organização chamada Estudantes pela Liberdade Brasil, que era vinculada a uma, uma organização internacional chamada Students for Liberty. e Então, eu fui voluntário nesse nessa organização por quase três anos e a gente organizou eventos que começaram tendo 30 pessoas numa sala de aula e quando eu saí do, do, do Clube Farroupilha, que era o nome do, da organização que eu trabalhei lá no Brasil, quando eu saí do Clube Farroupilha em 2016, a gente estava fazendo... Um, Estava lotando auditório de, de hotéis numa cidade pequena, que é Santa Maria, tem 300 mil habitantes, uh, lotando auditório com 700 pessoas. Então, tipo, a gente... Foi, foi, foi bem, bem gratificante, assim. Mas não, 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 tem, não tem nada a ver com o que eu faço aqui. Aqui eu faço entretenimento. A gente faz produção de, 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 de eventos de entretenimento, né não de eventos acadêmicos, ou de seminários, ou de palestras, essas coisas.
0: Sim. E o que, que te atraiu, cara, nesse, nesse ramo de eventos? Porque eu imagino quando você chegou aqui em 2016, você começou a ter contato com muita gente e você começou a ter é. contato com vários tipos de, de trabalho. O que é que te atraiu nesse trabalho de eventos hum. em específico? Na época, particularmente, foi a
1: liberdade de, de trabalhar diversas horas num período específico de tempo e depois ter tempo livre para fazer outras coisas que eu quisesse. né Seja viajar, seja aproveitar a praia. seja Então, eu trabalhava que nem um condenado ali duas, três semanas e num, num evento, né na parte da pré-produção, na produção e, e, e pós. E aí depois eu tinha, sei lá, 10 dias de folga ou 5 dias de folga. Quando eu estava muito hardcore ali para trabalhar, eu pegava um evento atrás do outro, emendava, às vezes fazia dois, três eventos no mesmo dia, né porque conseguia bater os horários ali. Mas foi muito a, a liberdade e também o pagamento. O pagamento, cara. O pagamento do, do, dos eventos era bom. E eu pensei, cara, eu, eu não quero mais, eu não quero fazer obra mais, eu não quero fazer mudança. Eu não quero voltar para essas áreas né? que eu quero fazer evento. E aí eu acabei trabalhando para uma empresa que não fazia só mão de obra, mas eles faziam também muita parte da produção, da administração. E eu me ofereci para esses caras a trabalhar de graça. Eu falei, ó, oh, quero trabalhar de graça para vocês aqui no escritório uma vez por semana. E aí toda sexta-feira eu ia lá e trabalhava de graça para eles. Aprendi, foi, foi lá. que Se eu não tivesse feito isso, eu não teria... Não teria conseguido aí abrir a All Ranks, né? não teria conseguido abrir a minha empresa, com certeza, se eu não tivesse feito isso. isso aí me deu toda a bagagem para aprender a participar de uma reunião, para aprender uh, como é que é a linguagem que, que o meu chefe, na época, usava com os clientes dele, para aprender estrutura de preços e custos para fazer um evento, para aprender quais são os documentos necessários, qual tipo de seguro que tu precisa para operar nessa área. Então, foi esse voluntariado aí que eu fiz foi fundamental para eu, eu começar a, a pensar em, em abrir a, a All Ranks, né? em abrir a minha empresa. E até, na verdade, a história da All Ranks é engraçada, porque não era para ser a All Ranks, não era para ser a minha empresa. A primeira sugestão que eu fiz foi para esse meu chefe, de ele me dar um sponsor e eu tocar uma, uma parte da, da, da empresa para ele né? Essa, essa foi, foi aí que começou a ideia de empreender Eu falei para ele, olha, eu vou, vou tocar um negócio aqui Tu me dá um sponsor como, sei lá, Operational Manager Alguma coisa assim Isso foi em 2017, antes mesmo de mudar várias regras de, de imigração e, e daí que começou, daí que surgiu Aí o nome da empresa era para ser Work It Out No Matter What We Work It Out Era alguma coisa assim e acabou que o cara ficou me enrolando ali, me enrolou uns três meses e não dava, não dava resposta. Dizia: ah, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E aí eu acabei mandando um e-mail para ele dizendo: olha, agradeço tua atenção e teu tempo, mas eu acabei decidindo fazer por conta. E acabei fazendo por conta ali a AllRanks. Em... Eu comecei operando em janeiro de 2018, mas eu abri a empresa de fato ali, com... registrei e tudo mais em julho de 2018, primeiro de julho.
0: Pô, cara, bacana, viu? É, Muito é, legal. E, e é basicamente cara, essa história. De cara que eu vejo duas, duas atitudes que tu teve aqui que, que eu, eu acho muito legal quando a gente não segue a boiada. Eu acho muito legal quando a gente tem autoconfiança suficiente para romper com um certo padrão de pensamento e focar no que a gente acha que, que é certo, que faz sentido para gente. Você ter, ter se oferecido para trabalhar como voluntário um dia por semana na empresa para aprender, cara, de... de de talvez 100 pessoas, 99 não faria. Ou então, de mil pessoas, 999 não faria. E é por isso que eu dou é, crédito é, para o é, cara que eu vai eu lá e vai. Muito, eu,
1: eu acho que muita gente quer fazer, mas não necessariamente faz, porque eles esperam que uma oportunidade seja criada para eles oferecerem. Mas tu pode criar essa oportunidade. Tu pode chegar e perguntar e, e instigar as pessoas que tu te relaciona a dizer, e aí, não está precisando de ajuda aí? Eu posso te ajudar nisso e tal. Sei que meu inglês não era nem perto do que é hoje, obviamente, mas eu tinha um inglês razoável, eu conseguia, eu conseguia me expressar, apesar do meu chefe viver brincando comigo, dizendo que não entendia nada que eu falava no telefone. <risos> mas eu conseguia escrever, eu conseguia mandar e-mail, eu conseguia fazer várias coisas. E, e, e as tarefas que eu fazia lá eram simples, cara, era... Entendeu? Entrar em contato com o fornecedor e reservar as, as empilhadeiras para os eventos, reservar as máquinas que a gente ia usar, reservar os caminhões que a gente ia usar para transportar pra, sabe os nossos equipamentos para o evento, então eram simples, sabe não eram, não, não eram tarefas que exigiam muita coisa, e eu como já tinha experiência lidando com gente e administrando gente no exército... Sair do planejamento para a parte de execução era muito fácil para mim, sabe? Eu olhava para o pl planejamento e via tá a gente vai precisar disso, daquilo, isso aqui vai demorar mais ou menos tanto tempo, e eu ajudava ele a elaborar o que a gente chama nos eventos que é o production schedule, que é um, um passo a passo aí de como é que vai ser a montagem do evento. E na hora ali os meus conhecimentos foram facilmente transferidos de uma área militar para uma área de, 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 de eventos que foi sabe. É, é, é muito simples, é logística. É, para mim foi muito simples porque eu só transferi esse conhecimento para a área. E isso eu acho que é importante as pessoas que estão querendo empreender e, e elas tentarem visualizar como que elas vão transferir o conhecimento. Porque, cara, independente do que tu vá fazer, se tu, que tu fazia no Brasil, tu vai fazer aqui não é igual. Tu vai ter que transferir conhecimento e tu vai ter que identificar como como que tu vai transferir esse conhecimento, entendeu? Mesmo que seja na mesma área. Tu, tu deve ter passado por isso né na área que tu trabalhava no Brasil, para que tu passava aqui. Algumas coisas são diferentes. Tu tem que transferir o conhecimento. E foi o que eu fiz. Eu identifiquei como transferir esse conhecimento, como adquirir esse conhecimento primeiro, que foi, pô, eu tenho que trabalhar com esses caras. Se eu trabalhar com esses caras, eu vou aprender. Eu vou conseguir transferir eu, 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 eu o conhecimento. Eu sei resolver problema, entendeu? Eu vou conseguir resolver os problemas deles. Então, eu tenho que aprender como que isso aqui funciona, e a maneira mais fácil para aprender como isso aqui funciona é trabalhando para esses caras de graça aí, uma, duas vezes por semana. E quando eu tava livre, eu ia mais de uma vez por semana, eu ia duas, três vezes por semana. Entendeu?
0: E é, foi,
1: foi, começou assim.
0: Fantástico. Transferir conhecimento, também pegar as habilidades que são transferíveis e adaptar pro, pro país que você tá. Mas a outra sacada tua, cara, foi essa questão de, de se impor um pouquinho, né? É, e aí, esse é o segundo ponto que eu ia trazer. Você tentou propor pro teu chefe uma parceria, para ele te dar o sponsor e você tocar hum. um setor da empresa ou um, uma spin-off da empresa, o cara começou a enrolar demais, você foi lá e se impôs, foi lá e agradeceu e tocou o teu barco. E aí, é, é isso que também muita gente não faria. E é isso que eu hum. chamo do cara que pensa diferente, do cara que não segue a boiada. É, é, e, e, porra, isso, isso é muito legal de ver. Isso é muito legal de ver. E hum. não só em você, mas em vários brasileiros que, que eu conheço, que também fizeram coisas parecidas. O negócio não tava dando certo foi lá e tocou o barco de outra forma e fez dar certo, né? Criou a oportunidade, não ficou esperando por ela. Muito bacana. É, não, não, é, não,
1: não é fácil tomar essa decisão, né? Não, não é, não é da noite pro dia. É uma decisão que vai, vai te, vai me batendo na cabeça ali ia me matutando toda hora. E um dia, eu, eu lembro direitinho de que resolvi registrar o nome da empresa. Eu tava lá em, em Melbourne, tava aqui em Melbourne, na verdade, num trabalho e tinha acabado o trabalho, tava no hotel tomando uma, uma cerveja sozinho no computador e eu Quer saber? Vou registrar o nome da empresa. Vou registrar All Ranks, porque traz um, um, uma ideia militar aí, eu vou trazer o meu, meu background militar para o ramo de eventos, traz uma ideia de hierarquia, que no evento tem, tu tem uma hierarquia, tu tem o, o site manager, tu tem o site coordinator, tu tem, tu tem hierarquia, então eu vou trazer All Ranks, a gente vai tentar fornecer aí e toda a produção, do, como eu dizia na, na cavalaria lá do alfinete ao foguete, né? então eu vou tentar trazer essa ideia aí pro, pro pro nome da empresa criei entrei no site de eu, eu, eu quero trazer isso cara tu não precisa ser especialista em, em, em nada para tu abrir um negócio sabe tu não precisa ser especialista em nada tu precisa contratar especialista para abrir um negócio é isso que tu precisa e eu não eu, 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 eu não sei fazer site eu não sou web designer eu não sou graphic designer eu não sabia fazer logo cara eu fiz tudo na internet eu entrei lá graphic designer logo online. Achei lá uma empresa, um site que tu escrevia uh, umas palavras-chave e ele te dava várias sugestões. Eu achei uma que eu achei bonitinha, eu não, não é uma empresa de design, não é uma empresa que vai vender imagem, que vai vender criatividade, é uma empresa que vai vender solução logística, é uma empresa que vai vender solução operacional. Então, não preciso ser extremamente sabe, uh, como é que é a palavra? É, é, sofisticado. É, sofisticada essa é a palavra, não precisa ser extremamente sofisticado em termos uh, gráficos, não precisa ser extremamente sofisticado em termos criativos, precisa passar uma imagem que é de acordo com os meus valores e com a minha cultura ali, com o que eu quero botar na empresa, porque eu tô abrindo empresa, então eu decido qual é a cultura dela, <risos> e aí eu, é, eu botei, achei essa, essa imagem legal, comecei por aí, fiz o logo, aí fui num desses weeks da vida aí, acho que eu usei o Squarespace para fazer a primeira vez, Paguei lá a, a, a taxa anual e fui no arrasta para cá, arrasta para lá, fiz o primeiro site. Cara, é óbvio que o primeiro site não era bom, mas ele era o suficiente. E aí tem uma cultura que eu, que eu, em, em, que eu gosto de trazer para a empresa, até hoje, falo toda hora, até os caras trabalham comigo, não, não aguenta mais o que é o Better Done Than Perfect. Né? O feito é melhor que o perfeito. Aí eu fiz, cara, eu fiz o logo, eu fiz o website e lancei lancei naquele, naquele, naquele dia mesmo lá, fiquei até madrugada fazendo e lancei o site, atualizei meu LinkedIn, lancei o site, postei no, no, no Facebook, postei no, no, no Instagram e, e comecei, cara, de, deu uns dois, três dias, já veio um, um cara que eu tinha trabalhado no LinkedIn falar comigo, ô oh, Lucas, que legal que tu começou tua empresa, eu acho que a gente vai poder trabalhar junto nos projetos, me passa teu e-mail, aí já começou, aí começou, entendeu, fiz minha primeira... Primeiro lead ali, gerei pelo, pelo, pelo LinkedIn sem entender de social media, sem entender de, de mecanismos, sem entender de AdWords, sem entender de nada, cara. Só saiu e aí foi, né? E... Sem estruturar uma, um processo de vendas, um funil de vendas. Se tu parar para consumir todo o conteúdo que tu precisa para abrir uma empresa hoje online, tu vai ficar consumindo conteúdo e tu nunca vai abrir empresa. Até né? morrer. É, porque tu, tu tem conteúdo infinito, cara. Até hoje eu consumo conteúdo de negócio, de, empreendedor, de empreendedorismo, e eu converso com, com, com a galera que trampa com, com o AllRanks ali sobre isso, porque todo mundo que trabalha no AllRanks tem um background diferente. Eles não são peão de evento. Todo mundo é ou IT manager, ou os caras são graphic designer, ou são advogados, ou são, entendeu, trabalhavam com engenheiro. Então eu converso muito com a galera sobre isso. E, e, e puxo muito insight ali e tento fazer de maneira participativa para que a gente né, chegue a decisões estratégicas da empresa com o maior uh, com a maior participação possível do, da galera é difícil hoje que a empresa é, ela é nesse sentido ela é pequena né ela não não, não, não eu sou o diretor da empresa, mas eu também sou o site manager que trabalha para a empresa, eu também sou o skill labor que trabalha na empresa, eu também sou operador de, de máquina, então, sabe, eu não sou ainda, a o -Ranks, ela ainda não é uma empresa que tem a diretoria com os seus membros, com os membros do, do, do board ali, do, do, do conselho, que toma as decisões estratégicas, todo mundo ainda bota a mão na massa, todo mundo toma decisão em certas uh, áreas ali, mas todo mundo bota muito a mão na massa no operacional. Né? Então, enfim, wrap-up, feito melhor que perfeito, better done than perfect, surgiu assim, e, e isso é uma coisa que eu acho que se tu quer ter uma empresa e tu, e tu não, não tem uh, aquele capital gigante para começar, não tem já a ideia 100% formada na tua cabeça, cara, bota, o, bota na tua cabeça que o feito é melhor que o perfeito e, e começa a entregar alguma coisa que tu vai ver que o, o ciclo de entrada de... de de, de, de clientes vai fazer com que todo o processo se desenvolva ao longo da execução, entendeu? Não é simplesmente ah, eu preciso do processo extremamente estruturado e, e totalmente perfeito aqui para eu entregar alguma coisa perfeita. Não, não. Tu não precisa disso, cara. Tu precisa de, de, de venda, tu precisa de cliente, tu precisa gerar cliente, gerar lead para gerar cliente para tu poder entregar alguma coisa e, na medida que tu for entregar, tu vai melhorar o processo, sabe, naturalmente. Se, obviamente, tu prestar atenção nisso, né?
0: Total, total, cara. Concordo demais contigo. Sou super a favor é. dessa, dessa mentalidade aí de feito melhor que perfeito. Cair para dentro e fazer alguma coisa, entregar valor para o cliente. A partir daquilo ali, feedbacks vão acontecer, ajustes vão acontecer. O próximo cliente já vai ter um serviço melhor, entregue, e assim por diante. Mas, mas Lucas, cara, conta para a gente como é que foi para tu conseguir o primeiro cliente ou então, o primeiro cliente de, né, de, de, de um porte mais significativo, o primeiro evento assim mais importante. Como é que foi?
1: Vou, vou contar uma, a história do primeiro evento que eu diria de renome internacional que a gente fez. Foi o X Games em 2018. É. É, pre, presta atenção, eu, abri, eu, eu registrei a impre, o nome da empresa em janeiro de 2018, abri de fato uma PTY Company, que é um CNPJ, né? Uh, dia primeiro de julho, que é quando vira o ano fiscal. Antes eu estava operando como como mei, como solo trader aqui. Eu registrei dia primeiro de julho e meados de outubro a gente já estava fazendo uh, o X Games. E, imagina, imagina como é que foi, cara. Tipo, o X Games é uma, uma empresa americana, é uma marca americana que faz eventos no mundo inteiro. Eles fazem na China, fazem na Europa, fazem em vários lugares dos Estados Unidos. Tem o X Games uh, de inverno, tem o X Games de normal, de, de verão ali, que é, que é esporte... Uh, extreme Sports, né? Eles fazem skate, BMX e, e motocross, basicamente. Imagina, eles vieram a Austrália. Por que que eles não pegaram uma empresa que já tá no mercado aqui há 15, 15 anos, como as, as concorrentes do All Ranks hoje? Tem, tem, tem três ali que são as mais famosas, que estão também no, no, no país inteiro, estão há 15 anos. Cara, o processo foi, foi engraçado. Eu vi... O post de uma de, 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 um, de um cara aleatório, que eu não conhecia num, num grupo de, de, de crew, de, de evento do Facebook dizendo, ah, quais são as empresas de, de crew em, em eventos que tem por aí tô, tô trabalhando com um grande evento aí internacional e quero saber o que, que tem de novo no, no mercado já conheço as, as, as principais mas quero saber o que tem de novo no mercado, cara, aquilo ali para mim foi assim, ó, tá essa é, a, é o cliente perfeito, é o lead perfeito, o cara está procurando exatamente o que eu estou fazendo há, há três meses. Né? Ele quer empresas que estão entrando no mercado, ele quer conhecer os novos. Mandei uma mensagem para ele falando ó oh, fulano, me manda teu e-mail aí, eu vou te mandar uma apresentação aqui que a gente tem com os, os nossos trabalhos antigos, cara, a gente tinha meia dúzia de eventos, vários eventos que eu trabalhei sozinho, não como empresa, que eu trabalhei no passado, trabalhando para terceirizadas, e eu peguei, um... ah, não sou designer, como disse antes, não sou designer, fiz uma apresentação comercial ali, botei meia dúzia de número em cada slide, fiz uns slides, sei lá, acho que cinco, seis slides de apresentação, e mandei para ele, mandei para ele ali uma 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 apresentação comercial que eu nunca tinha feito na vida, cara. Eu só tinha feito a apresentação de operação militar, né? De, de nunca tinha feito uma apresentação comercial antes. E, enfim, mandei para ele, ele já me respondeu, falou: "Pô, vamos marcar uma reunião". Eu falei: "Pô, vamos, vamos, num café lá em Bondi". Fui com um café com ele lá em Bondi. Ele era ele é ele é inglês esse esse cara. Eu não sabia que era X Games até então. Eu sabia que era um evento grande. Eu cheguei lá, me apresentei e tal, e ele falou: "Lucas, o uh, evento que eu vou fazer é o X Games cara, que lá me deu um gelo, assim, fiquei me tremendo todo, fiquei, meu Deus do céu, eu preciso pegar esse contrato meu Deus, eu preciso pegar esse contrato imagina que, posso falar palavrão aqui? imagina bom, que imagina que... Tudo. imagina que do caralho montar uma pista de skate gigante, eu andei de skate minha infância e minha adolescência inteira e eu pensei, cara, eu preciso pegar esse contrato não sei se foi bom ele ter me falado no começo da reunião ou ruim, porque eu fiquei meio, meio eufórico, enfim, abri o computador mostrei para ele ali e uh, eu fechei a venda desse, desse job aí, quando eu falei pro cara que eu ia estar tá on-site, ele falou peraí, tu é o diretor da empresa tu vai ser o, o, o crew boss tu vai ser o chefe da, da galera do site, eu falei sim, óbvio, eu quero muito fazer esse, esse trabalho nessa hora aí eu, eu, eu vi que eu fechei a venda, sabe então o cara viu que eu o diretor desde ali, dono da empresa apesar, ele não sabia que a empresa tinha três meses ou que, eu, que era pequena ainda, entendeu? Que eu ia ter que correr atrás de todo mundo para trabalhar nesse evento, porque eu não tinha ninguém disponível na mão ali na hora. E enfim, eu, eu acho que eu fechei a venda nessa hora. Quando eu falei para ele, eu vou estar tá lá, eu vou ser o, o supervisor da, da equipe. Eles me pediram inicialmente 10 uh, general crew para montar a parte do site mais a parte do, da mega rampa e pediram cinco carpinteiros para ajudar a trabalhar na montagem do skate park, né? Que é a, a, a parte do street ali dos skates. E, enfim, ele me falando. Depois, hoje, o, o, esse cara aí é um dos meus melhores amigos aqui, gringos, eu diria, os melhores amigos gringos que eu tenho. Eu falo com ele semanalmente, a gente troca mensagem, troca ideia, ligo para ele eventualmente para trocar ideia. Ele me contou que a, a concorrência era ridícula, cara. Os, os, as outras empresas era, não mandaram, não mandaram uh, apresentação, não mandaram histórico, não mandaram, não mandaram nada. Simplesmente mandaram o rate card lá com os preços, isso. E alguns ainda demoraram para mandar. Um cara olha a história, cara. Um cara chamou ele para ir na casa dele. Ele foi na casa do cara, chegou lá. O cara tava fumando, fumando, uhum. um, fumando um baseado, esperando o cara, sabe? E o cara, assim para, que, que é isso, entendeu? Tipo, minha concorrência, eu tive sorte. A concorrência era ruim, a concorrência era, era fraca, isso, mas pô, como é que tu vai saber? Como é que tu vai saber que a concorrência é fraca, entendeu? Como é que tu... eu, para mim ali, o que que eu fiz? Eu fiz de novo, usei de novo a minha filosofia do better done than perfect. Eu fiz uma apresentação comercial que, cara, se eu, tipo, se eu mostrar para galera aqui, os designers vão arrancar os cabelos, vão ficar loucos, vão dizer que, que é isso, entendeu? Uma apresentação comercial extremamente amadora. Eu diria que não foi nem uma apresentação comercial, foi um trabalhinho de faculdade que eu fiz, Sim. sabe? Um trabalho de faculdade que tiraria provavelmente o um, um set ali. O o, o, o o mínimo ali para passar, né? E, enfim, eu usei de novo daí. Assim. Então foi basicamente essa a história da, da primeira venda grande, né? E aí, cara, com isso eu investi. Eu não tinha condições de fazer todo esse trabalho. Aí vem outro conceito que eu acho que é muito bom para quem quer empreender. É, tu tem que conhecer o mercado e fazer parcerias. Eu chamei o Ricky que era um cara que eu trabalhava para ele. Eu trabalhava para os eventos dele direto. Eu chamei ele, porque ele tinha uma rede muito boa, ele conhecia bastante gente, ele trabalhava muito bem. Chamei ele e falei Rick, eu tenho esse evento aqui, eu, eu não vou ter condições de, primeiro, pagar todo mundo antes de receber, porque eles vão me pagar com 30 dias eu não vou ter como pagar em 30 dias a, a galera que vai trabalhar para o Ranks, vou ter que pagar em semanal ou no, no máximo 15 dias. Então eu vou precisar da tua ajuda nisso, porque eu não tinha caixa. Meu caixa era minúsculo e se tu fosse ver cinco carpinteiros trabalhando a semana inteira, daí... Sei lá, uma, uma, grana. uma grana. Dá uma grana, dá uns 2 dois, dois mil dólares por semana, dois pau por semana, para cada um. Então, tipo, eu não tinha 20 pau na, na conta, 20 mil dólares na conta para pagar sem receber, entendeu? E eu acabei negociando com um cliente ali, 20% de entrada, uh, prévio, que me ajudou no caixa, e, e eu chamei esse cara para me ajudar. E eu falei para ele, ó oh, tu vai me ajudar com fluxo de caixa, tu vai me ajudar com achando... Cinco, seis caras ali para complementar o meu time, e aí eu vou te dar 30% do, do 30% do, do lucro líquido do, do evento. Tamo junto, vamos fazer essa sociedade. Ele falou: Lucas, tamo junto, vamos vamo lá, vamos fazer a sociedade aí. A gente entrou e cara, foi sensacional, foi espetacular. O, os caras que a gente conseguiu para trabalhar foram espetaculares, os americanos que trabalharam com a gente chegaram para mim e falaram. Lucas, a gente monta isso no mundo inteiro. A gente já montou na China, já montou na Europa, já montou no Sudeste Asiático, já montou em diversos continentes e países do mundo. E a equipe que tu botou, botou para trabalhar com a gente aqui foi a melhor equipe de... Eles chamam, chamam lá na, nos Estados Unidos, eles chamam de temporary workers. Aqui eles chamam de contractors. Ele falou, foi a melhor equipe de temporary workers que a gente já trabalhou no mundo inteiro. No final do job, eles nos chamaram, bateram palma para gente. E o Toby, que era o site manager, que foi o cara que me botou lá, falou uma coisa que mudou a missão da empresa. Ele falou para mim o seguinte, ele falou, Lucas, tu mudou a visão que eu tinha sobre brasileiros no exterior. Tu mudou a visão que eu tinha sobre brasileiros no exterior. isso é, Eu me arrepio até hoje de, de, de é lembrar da é história. É, ele falou, tu mudou, cara, tu e a tua equipe mudaram a visão que eu tenho em relação a brasileiros. Eu achava que o brasileiro era só festeiro, só queria saber de fazer festa, surfar e ficar na praia tocando violão e tal. Eu falei, eu gosto de fazer tudo isso, cara, mas a gente também trabalha... Pô, bem pra caramba. A gente, a gente tem orgulho do que a gente faz, a gente veste a camiseta e a gente é comprometido com, com o trabalho, entendeu? E eu, cara, a cultura é impressionante, né? A cultura é uma coisa que é contagiosa. Hoje, na equipe da All Ranks, todo mundo é assim, cara. E eu não preciso mais ficar, entendeu? Incutindo na cabeça de um do outro. Não, a equipe se auto-policia se auto dessa forma. Porque o primeiro cara que foi ficando foi entendeu, incorporando essa cultura, o segundo também, o terceiro também, hoje eu trabalho com cara, pessoas sensacionais que fazem aí 70% do trabalho para mim, entendeu, os caras fazem esse trabalho, eles se auto autogerenciam, é. Auto, é, eles se autofiscalizam, Diz, cara, tu não pode fazer isso aí, isso aí tá errado, pô. isso aqui é all ranks, pô. entendeu, os caras fazem isso aí toda hora, e eu tenho orgulho desgraçado disso, né, então, enfim, voltando lá a essa venda que foi feita, e, e esse trabalho saiu muito bem e aí, cara, isso foi o turning point da empresa, entendeu? Do, do X Games, eu conheci clientes que hoje a gente faz os, os trabalhos para a que hoje, por sinal, está rolando em Queensland. E o nosso time de Queensland está lá com uma galera. A gente está trabalhando para para Fireworks, para a empresa que, que faz os fogos de artifício. A gente está trabalhando para a própria NRL fazendo a, a ativação de, de, de diversas marcas dentro do estádio. E a gente está trabalhando. Em... Para uma outra empresa que que, que faz uh, arquitetura modular. Então, nada a ver, os caras fazem arquitetura modular e eles estão tendo uma ativação lá na, na frente do estádio também. A gente tem gente trabalhando lá para fazer os containers da, da Space Cube, que é, um, é bem interessante até. Os caras fazem uns projetos animais. animais Então, esses clientes todos surgiram do, do, do X Games, entendeu? do word of mouth ali do, do X Games. A gente fez um trabalho muito bem feito e cara, a grande maioria da galera que que trabalhou no, no, no X Games com a gente não tá mais na empresa tem uma galera no Brasil uh, por sinal, o contato que, 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 que a gente tem em comum, o Pedro ele trabalhou comigo lá no, no X Games e foi sensacional, e ele me falou uma coisa que eu vou falar aqui, espero que ele escute o podcast, que ele tem orgulho também que ele falou uma coisa que mudou muito, muito a minha visão, eu tava trabalhando um site, eu tava indo fazendo administração do, do da empresa quando chegava em casa até meia-noite, uma da manhã, e no outro dia, sete da manhã, eu tava lá, martelo, cinto, bem, 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 trabalhando, tava, foi foda, tava cansado pra cacete, e ele chegou pra mim e falou: Lucas, tu é um piloto do avião? Tu não pode ir lá servir cafezinho, tu é um piloto do avião, tu tem, que, tu tem que pilotar o avião, pô. Tu tem que estar tá aqui, eu concordo, tu tem que estar tá aqui, mas tu não tem que estar tá pegando no martelo das sete da manhã até as sete da noite, cara tem que ir lá, checar, ver quem é que está fazendo as coisas direito, orientar quem não está fazendo as coisas direito, entendeu? Fazer a tua presença aqui, mas, cara, sai e faz o administrativo aqui, bota alguém no teu lugar, tu não precisa estar tá aqui com teu nome na timesheet assinando o timesheet. E aquilo lá mudou a minha maneira de administração da empresa, entendeu? Eu sempre vou para o site, eu gosto de estar tá presente, mas eu, hoje, eu me vendo muito menos como uma pessoa que vai trabalhar um site, a não ser que seja uma função de, de gestão da produção do, do, do evento, porque... Aí eu tenho mais experiência e eu gosto de fazer. Né? Uh, eu tento vender muito mais o time e, eu, e, e não uhum. eu estando on site, entendeu? Do que, do que como eu fazia antigamente. Então o Pedro falou isso aí para mim e eu uso essa frase até hoje, falo para as pessoas, falo para os meus amigos, replico, replico a frase, obrigado pela frase aí, Pedro, roubei ele fala, essa frase é muito boa, aí o piloto do avião, ele não serve cafezinho dentro do avião, apesar de servir cafezinho, fazer parte do serviço do, 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 do voo, né? Ele não vai lá e servir, ele pilota o avião. Enfim.
0: Total, total. Pedrão é fantástico. Vai de Fortaleza, né? Meu, meu conterrâneo. É, é conterrâneo. É, e, e, Lucas, cara, é, eu sei que você está em Melbourne, é, você está aí numa, numa quarentena, né? Acabando a quarentena aí, e, e foi aí para um, pra um ah. trabalho... E eu consigo perceber que a tua empresa começa a se expandir, né? Eu escutei a falar da tua empresa, cara, bem antes da gente se conhecer. Acho que eu comentei contigo, né, outro dia? Comentou. É. A dar, a All Ranks. Claro, o Pedro me falou da AllRanks, mas eu, eu vi alguma coisa na mídia aí, eu vi alguma coisa no Instagram, não estou lembrado, da tua empresa, de uma empresa de brasileiro, de eventos, se destacando no cenário aí é, aqui da Austrália. E aí eu até entrei no Instagram, dei uma olhada, achei bacana pra caramba, eu sou super entusiasta de empreendedores brasileiros no exterior. E sempre que eu vejo alguém que eu não conheço, eu procuro conhecer um pouco mais. E achei muito legal. E depois que eu te conheci, aprendi um pouquinho mais sobre a tua empresa. Mas eu queria, tu, tu, eu queria te perguntar qual é o principal diferencial, cara, da tua empresa hoje em dia? Ou seja, se alguém te contactar amanhã para tu participar de uma concorrência com outras empresas também do, do mesmo porte, o que é que tu acha que tu consegue... É, se diferenciar para fechar vendas hoje em dia, depois que a tua empresa já passou por um ciclo de, de crescimento e de, de amadurecimento.
1: Vou tentar não devagar muito, mas uh, e responder de uma forma bem sacana, que é depende. Uhum. <risos> depende. No, no meu ponto de vista, vai depender do, do que, que ele está comprando da minha empresa. Aí ah, eu, vou, eu vou adequar o diferencial para. Em relação ao que ele vai querer. Porque como a gente faz uma gama, uma, 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 muita coisa para evento diferente, eu vou utilizar um diferencial diferente de acordo com o que eles querem. Mas, de maneira geral, eu diria que é o comprometimento do, do, do nosso pessoal. A grande maioria das outras empresas que fazem o que a gente faz... Eles estão lá pelo pelo horário, pelo pelo on the clock. Acabou o horário, os caras não estão nem aí se o evento está bonito, se vai sair no tempo, se se, se a audiência está boa. A gente a gente tem orgulho de fazer o que a gente faz. A gente gosta de ver os nossos trabalho estando na mídia. A gente gosta de entrar no estádio, tá que a multidão gritando. A gente gosta de botar isso para acontecer, entendeu? A gente gosta de fazer esse, esse tipo de coisa acontecer. Então, o, os nossos clientes, eles sentem isso, todo mundo sente isso, cara. Tu sente isso quando tá trabalhando com alguém que quer ver o objetivo. Qual é o objetivo de final de montar um evento? É o evento bombar, é o evento ter sucesso, é, é vender e as pessoas irem e dar tudo certo e não ter problema. Então, tu vê isso... Na, na nossa do nosso pessoal, que ele, eles estão comprometidos com o evento, e se o cara não tá comprometido cara, ele vai ser escanteado pela nossa galera ele vai ser escanteado pelo, pela galera que trabalha com a gente, e não vai voltar a trabalhar com a gente de novo, porque a gente não gosta de trabalhar com gente que não tá comprometida, então eu diria dependendo do que o cliente me pedisse, eu diria cara, tu vai ter gente comprometida com o teu evento tu não vai ter aquele cara que vai chegar atrasado, bêbado uh, que não vai ter não vai estar tá com o, o equipamento de proteção individual certo, ou que não vai estar, tá, sabe, não, não, não vai estar tá, uh, com a ferramenta certa ou, ou, ou não vai estar tá nem aí para o negócio, entendeu? Tu não vai ter isso. Outra coisa que eu diria, a gente tem consistência. Nessas uh, outras agências de evento, como eles são muito grandes, eles não têm uma equipe que é fechada, e que trabalha sempre junto, e que sabe trabalhar junto. Eles têm muito backpacker que vem de fora e acha essas empresas online, e uhum. aplica e trabalha nessas empresas por um, dois meses, depois vai para outra cidade, trabalha por um, dois meses. Os caras até tecnicamente são bons, sabem trabalhar. Mas tu vai ver, trabalhar em equipe, como uma equipe, não é a mesma coisa, entendeu? A gente já sabe como um ou outro trabalha, a gente sabe quais são os, os pontos fortes e fracos um do outro, e a gente se autogerencia... No, no trabalho para entregar aquilo da maneira mais eficiente possível, da maneira mais segura possível, né? porque aqui na Austrália, as pessoas, o, o, no ramo de eventos, eles são muito preocupados com, com segurança. Então, se ele vê alguém fazendo alguma coisa muito dodge, como a gente fala aqui, eles vão ficar tipo, com o pé atrás, eles vão dizer, não, esses caras aqui não dá, os caras não sabem usar uma escada direito, não sabem usar uma máquina direito, dirigem forklift que nem louco. Então, a gente vai ter esse, essa visão e, e eu vou dizer isso daí, eu vou vender dessa forma, a gente é comprometido e consistente, tu vai ter sempre as mesmas pessoas trabalhando, ou eventualmente vai mudar um ou outro, mas o core do time é o mesmo, então a gente vai ter consistência e comprometimento, eu diria essas duas coisas são os diferenciais hoje da empresa para a maioria dos casos que eu vou, que eu vou vender o, o nosso serviço então para maioria é isso aí, mas vai ter um caso ou outro que eu vou tentar, vou dizer outra coisa, entendeu que eu vou dizer, ah, a gente tem experiência nisso, isso é exatamente o que a gente faz a gente faz isso há cinco anos eu, ou eu vou dizer, a gente é competitivo o custo que tu vai ter para fazer isso que tu quer com a gente vai ser muito melhor comparado com o benefício que tu vai ter em relação a outras empresas, varia um pouco mas os dois principais, comprometimento e, e, e consistência no, no, no time ali e isso vai trazer um bom teamwork ali para o nosso serviço, né? Eu diria isso.
0: Massa, cara, muito legal. E dá para perceber na tua fala aí a questão da, da cultura da empresa, né? Tu, 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 tu traz essa raça, né? essa, esse comprometimento, né? esse senso de, de equipe. Isso é muito bacana de se ver. E eu já tinha conversado também com o Pedro também sobre isso. Ele tinha me falado algo. E você sente, né? Eu também gosto de empreender, gosto de liderar equipes e trabalho em equipe hoje em dia. E esse tipo de coisa é muito o feeling da coisa, né? Você, você, você chega a sentir, não precisa nem a pessoa falar muito, você já sente. Mas, cara, diz o, diz o seguinte, para quem tá no Brasil uma hora dessa, para quem já empreende no Brasil, cara que tem um perfil parecido com o teu, ou, ou, ou talvez não parecido, mas se gosta de empreender no Brasil, e esteja pensando em se mudar para um outro país, talvez a Austrália, talvez algum outro país, Canadá e etc. É... Tu teria alguma mensagem para passar para alguém que está nessa, nessa posição, nesse momento, se planejando sair do Brasil e não necessariamente quer trabalhar para outras empresas ou até pode trabalhar por um período inicial, mas o cara já sai com aquela intenção de empreender no exterior, porque ele sabe que existem países como a Austrália, Nova Zelândia, onde a liberdade econômica é bem maior do que no Brasil, o governo interfere menos, os impostos, uhum. São, são, são menores, enfim, existe todo um ambiente que dá mais condições para o empreendedor, o que você diria para um cara desse, cara?
1: Eu diria que, primeiro, não se preocupa muito com a, a técnica do que vai acontecer, de como, como, de fato, abrir a empresa, não se preocupa muito com como eu vou empreender, co, como é que registra, como é que, qual é o seguro que eu preciso, não se preocupa muito com isso, isso aí são coisas que você vai resolver assim, ó quando tu chegar lá e tu, e, e tu entender o mercado, tu, tu trabalhar num lugar e tu entender o, o mercado. Né? Se tu resolve um problema, porque empreender é resolver problema. Se tu resolve um problema, se tu tem soluções para problemas no Brasil, tu vai encontrar soluções para problemas em qualquer lugar do mundo. Basta, <risos> é, em qualquer lugar do mundo, porque basta tu identificar qual é o problema e propor uma solução. Né? Independente do, 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 do lugar do mundo que tu for. Então, eu diria primeiro, não se preocupa muito com a técnica com o operacional o, o, né? o, ah, onde é que eu tenho que ir para abrir o um negócio, cara, isso é fácil isso aí eu fiz em dois dias e, e porque eu perdi peraí, desculpa, minha Siri, minha Siri abriu aqui, isso aí eu fiz em dois dias porque eu, um dia eu perdi lendo e o outro dia eu fiz toda a parte online ali e óbvio que tu vai melhorando isso aí ao longo do tempo, então não se preocupa muito com isso porque muita gente fica pensando, ah, mas como é que eu vou fazer ah, onde é que eu tenho que ir, como é que eu vou fazer é? não se preocupa muito com isso se preocupa, se tu quer realmente abrir um negócio fora do Brasil, tu tem que se preocupar com os meios que tu vai ir para aquele país. Resolve isso, né? Se prepara financeiramente e resolve isso, como é que tu vai ir para lá e entende o mercado que tu vai querer empreender. Cole informações, pergunta para as pessoas e quando eu tenho uma uma, uma coisa engraçada é quando tu fala assim, pesquisa o mercado, a pessoa acha que tu tem que pegar e ler dados, ler pesquisa e ler relatórios de, de, de sindicatos e ler relatórios de, de uh, empresas de pesquisa. Não, cara. não. Pesquisar o mercado é, enquanto tu está trabalhando, tu pergunta para as pessoas que tu está trabalhando para quem que ela trabalha, o que, que a empresa que ela trabalha faz entendeu? para tu entender a estrutura daquele mercado. Demorou um tempo para eu entender como é que funcionava o mercado de eventos. Demorou um tempo para eu entender que tu tem uma estrutura de marca, ou empresa produtora, ou a produtora de evento, aí depois tu tem a agência de marketing, aí depois tu tem a a production company que, que que vai fazer que é basicamente o que a gente faz hoje e aí embaixo tem uma agência uma que é uma crewing ou uma labor hire que vai fornecer o pessoal e aí dentro disso tem todos os stakeholders que trabalham em conjunto com essas empresas que são as empresas que fornecem máquina então quando tu, por exemplo tu tá trabalhando eu vou dar um exemplo de evento porque é o mais fácil para mim quando eu estava trabalhando como um peão de uma agência que me que me agenciava como solo uma labor hire digamos assim para uma production company para uma produtora eu vi um monte de, de material chegando e eu vi o nome das marcas e eu ah, legal, essa empresa aqui fornece energia. Eu ah, legal, essa empresa aqui fornece banheiro. Eu ah, pô, essa daqui fornece uh, cerca. Eu, pô, e daí a cerca tem que ter o, o, os, os banners que vão fechar a cerca. Ah, essa empresa aqui. E eu ficava memorizando, né? Ah, empresa tal fornece isso. Ah, tem o fulano e o ciclano que trabalham na empresa tal. Isso é conhecer o mercado. Isso é conhecer o mercado. Tu conhecer os fornecedores daquele ramo. E foi isso que eu fiz. E aí hoje, cara, quando eu, traba... quando eu vou conversar com alguém, com um chefe um chef lá de uma produtora de evento, eles vêm, eles percebem que eu conheço praticamente todos os fornecedores de todas as áreas de um, de um, determin... de um evento. Então eles se sentem confiantes para me contratar, para produzir o evento porque eles sabem que eu conheço os fornecedores e eu quando eu conheço os fornecedores eu tenho uma capacidade eu modestamente falando eu tenho uma capacidade muito boa para memorizar nome e, 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 e cara das pessoas eu lembro de pessoas que eu vi três quatro cinco anos atrás eu lembro do nome delas eu lembro do nome das pessoas que eu paguei o salário há quatro anos atrás que tu me falar o nome de uma pessoa que eu, que eu contratei uma duas vezes eu vou lembrar mas esse nome não me é estranho eu vou lembrar então eu sei o nome dos fornecedores de todas as empresas de, de, de energia, de banheiros, de equipamento de som, equipamento de luz. Eu lembro do nome das pessoas e da cara delas. E quando eu estou falando com os meus clientes, eles percebem isso, cara. E isso traz uma credibilidade gigante. Né? Então, entenda o mercado que tu vai trabalhar, que tu vai empreender. Porque isso vai ser fundamental na hora de tu negociar com, com um cliente, na hora de tu fechar um negócio. Porque isso passa uma credibilidade gigante. Eu, eu, eu acredito nisso, isso praça uma credibilidade gigante quando tu tá conversando com pessoas que entendem muito bem o mercado, que sabem nome das pessoas, que sabem função das pessoas e que entendem como que a roda gira, entendeu? Dentro do, do, do mercado. Então, se tu tá no Brasil, desculpa, eu acho que eu devaguei um pouco aqui, mas enfim, se tu tá no Brasil e tu e tu quer empreender numa determinada área, que se é a mesma área que tu, que tu trabalha no Brasil, cara, vai atrás das redes sociais das empresas que fornecem o mesmo serviço que tu fornecem no Brasil, fora do Brasil, vai atrás do LinkedIn da, da, das pessoas que são gestores dessas empresas, consome conteúdo que é direcionado para o mercado que tu quer... Que você quer trabalhar. Eu faço isso diariamente, cara. Eu sigo todas as hashtags possíveis de eventos, event production, no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa. Eu vejo soluções para eventos no mundo inteiro, uh, de empresas que fazem o que eu faço aqui no mundo, no mundo inteiro. Isso, com certeza, se eu quiser ir hoje para o Canadá, eu, eu, eu vou mandar e-mail para empresas. Eu, tenho, eu não tenho uma lista pronta, mas eu sei onde procurar a lista de empresas que fazem o que eu faço. Em vários lugares do mundo hoje, porque eu acompanho essas, essas empresas nas redes sociais,
0: cara, fantástico, viu? Show de bola! Eu acho que a gente acabou de ter aqui uma, uma baita aula de empreendedorismo 45 minutos aqui, encapsulada assim, é, Onisteroids. Eu vi nada, muito, muito bacana, é. cara. Muito bacana. Mas antes da gente concluir aqui a nossa conversa, porque a intenção do podcast é que não, não passe, né, não seja muito longo quais são os próximos passos do Lucas e, e quais são os próximos passos da, da All Ranks? Como é que você, o que é que tu consegue enxergar já no teu horizonte aí? Ah,
1: pergunta difícil, cara. Eu tô num momento complicado, que eu não sei exatamente para onde
0: ir. Então, mas, fala no é... um momento, então. O que é que tá ah, rolando?
1: Cara, é é de estar passando por lockdown e isso, enfim, afetou diretamente aí a quantidade de eventos que a gente conseguia fazer. A gente migrou um pouco, a gente está fazendo bastante uh, logística de warehouse e, e, e não somente evento hoje em dia. Né? É, em Sydney, que está com lockdown pesado é a única coisa que está rolando. Aqui em Melbourne tem cinco caras aí comigo, uh, da, da, da nossa equipe, que vai desmontar um evento que a gente montou aqui em abril ou, ou março, se não me engano. E a gente está esperando, está com uma expectativa muito grande para quando abrir de novo o mercado aqui da Austrália. Então, o, o passo é se organizar, ter um bom banco de dados, de, de, de equipe para trabalhar, especialmente em Sydney, que é onde é o nosso mercado maior, mas a gente está com uma equipe muito boa em Queensland, que a gente está uh, organizando, estruturando essa equipe para manter eles mais uh, uh, consistente e frequente então quando abrir tudo aqui, a gente tem uma expectativa muito boa. Então a gente está se planejando, está fazendo reuniões, tentando estruturar melhor as nossas redes sociais para quando abrirem, vai ter um boom gigantesco de evento quando abrirem, tem um monte de dinheiro do governo sendo jogado nesse ramo e não vai ter gente suficiente para trabalhar. Eu tenho certeza que a gente, a AllRanks, não vai conseguir fornecer o nosso serviço para todos os nossos clientes quando voltar. Então o objetivo é estruturar o melhor possível a empresa para conseguir entregar o máximo possível uh, para os nossos clientes e ter uma, uma visão aí de entregar mais serviços além do que a gente já entrega. A gente está tentando se estruturar dessa forma. E com isso, cara, a gente tem oportunidade para as pessoas que já estão na empresa assumir funções mais de gestão e mais administrativas e com mais responsabilidade, obviamente, e abre mais vagas para pessoas que querem isso aqui pode ser uma propaganda aí para galera que escuta, aí, pessoas que querem sair da obra, sair da mudança e fazer um negócio irado que é fazer evento, que é irado, é cansativo, é pesado muitas vezes, mas é gratificante tu entrar no estádio ver 80 mil pessoas, né, que estão ali no negócio que tu montou ou até mesmo tu ver as estruturas que a gente monta e tu olha cara isso que é bonito pra caralho, entendeu? Então a gente está estruturando para isso, vai abrir oportunidade para bastante gente aí, eu acho que no não no futuro. Então, eu acho que é, é esse o próximo passo, é se estruturar e, e, e preparar para crescer, porque eu acho que vamos crescer bastante.
0: Cara, show de bola, parabéns aí pelo trabalho, parabéns aí pela, pela contribuição que tu dá, acaba dando aí, direta e indiretamente também à comunidade brasileira aqui na Austrália. É, porra, super energia aí, super positiva, muito conhecimento aí no intervalo de 50 minutos. Obrigado pelo teu tempo, vale. obrigado pela, pela disponibilidade. E onde é que a gente vai tomar esse, esse chimarrão ou essa cerveja, pessoalmente?
1: <risos> oh, quando abrir as fronteiras de novo, a gente pudesse encontrar aí, né? Porque tu tá em Adelaide, né?
0: Tô então, em Adelaide, mas tô deixando Adelaide em três semanas.
1: Ah, boa. boa. A gente ah, se vê com... na Europa, algum dia. se vê na Europa, a gente se vê numa viagem a passeio ou a trabalho, vai saber. Eu não sei, a gente se vê aí, vamos tomar, tomar uma cerveja
0: em breve. <risos> Show de bola. Eu quero um dia poder dizer para algum, algum amigo lá em Portugal, de, ó, o cara que está fazendo esse mega evento aqui é, é conhecido meu.
1: Porra. <risos> lá na Europa. É, seria, uma, seria uma honra. Valeu e obrigado pela oportunidade de falar e compartilhar minha, minha experiência. Espero ter contribuído para entender dar, dar um insight para alguém ou motivar alguém a fazer alguma coisa, uh, empreender ou, ou até mesmo implementar alguma medida no, no seu próprio trabalho. Na empresa que tu trabalha atualmente. E, cara, parabéns pelo teu trabalho aí. tenho te acompanhado nas redes sociais faz um tempo. Uh, a gente precisa de gente fazendo o que tu faz. E tamo aí, conta comigo aí para próximos episódios, para comentar alguma coisa, para qualquer coisa, tô à disposição aí. Se tiver uh, tempo aí, tô à disposição, conta comigo.
0: Show de bola, Lux. Abração, cara. Fica bem aí, se cuida e sucesso em tudo aí.
1: Valeu.